0: ouvintes. Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Lura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design e tecnologia. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é extremamente confuso, sabe? A gente sempre para perguntar isso. De onde vem o diabo da inspiração? O que que funciona? Como é que a gente consegue criar? Como é que as pessoas que a gente olha né, e acha tão legal conseguem construir aquilo dele tudo? É estranho, é confuso, mas quanto mais a gente conhece sobre isso e conversa com outras pessoas, outros criadores, mais a gente entende. Então vamos lá para o papo quem vai conversar com a gente sobre isso. Nós temos aqui hoje, como convidado, o nosso ilustríssimo Anderson Gaveta. Seja bem-vindo, Gaveta.
1: Olá, pessoas! Eu estou aqui para falar muito, 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 não dar nenhuma resposta precisa para todos vocês.
0: <risos> isso é o que mais acontece quando a gente faz esse tipo de pergunta. <risos> Juntamente com o Anderson Gaveta, nós temos o Lucas Loyola. Ele também é uma figurinha marcada aqui, porque ele já ver alguns outros episódios. Ele que é designer e dono do Mud Estúdios Muddy, não é, Lucas?
2: Isso aí, Luiz, mas mais uma vez aqui e vamos lá assim, é uma pergunta que você me fez e eu vou tentar responder e Descobri durante o episódio.
0: <risos> Acredito que todos nós, juntamente com o Lucas e o Gaveta, nós temos
3: o nosso queridíssimo co-host, o Rafael Balbe. Seja bem-vindo, Balbe. Muito obrigado, Luiz. Fala, Gaveta. Fala, Lucas. Vamos lá. Pô, a inspiração é aquele tema, né? Vou fazer um, uma citação aqui. É um comercial antigo de cigarro. Cada um na sua, mas com alguma coisa em comum. Então, cara, eu acho que a inspiração tem isso, né? Eu quero saber o que a gente tem de contato aqui em relação à inspiração, que é uma coisa interessante mesmo de abordar. Então, vamos lá. Você
1: vê a mensagem subliminar, né? O, da onde vem a inspiração? O cara cita cigarro. Já, né? <risos> Aí você já viu o nível da pessoa.
3: Começamos bem, né? Começamos bem
0: o tema. Né, a gente fala de inspiração, é sempre muito, muito abstrato isso, mas por ser abstrato é que eu queria muito uma opinião pessoal de vocês, porque é um tema simples, porém complexo. E eu queria entender, na opinião de vocês, né? pessoal mesmo, como é que vocês veem inspiração? O que é inspiração? Né, é, tão, é tão difícil, mas às vezes você tem uma visão importante sobre esse tema. A inspiração, pra mim tem níveis. Existe a inspiração pra
1: você realizar o trabalho, certo? Que eu, 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 eu diria... Eu, pra mim, a inspiração ela tem duas denominações. A inspiração que você precisa pra realizar o trabalho, né? Que, às vezes, você simplesmente não consegue fazer nada, você tá parado uma página em branco e você precisa fazer aquilo ali andar. E tem aquela inspiração de ser o, o, um trabalho genial, né? Nossa, o cara tava inspirado quando ele fez isso. Eu acho que, quando fala inspiração, pra mim tem esses dois sentidos. Eu acho que, pra você alcançar a primeira inspiração, que é a inspiração que você precisa ter pra andar, pra fazer, pra Pra viver, ela é muito mais exercitável do que se imagina. Ela não é necessariamente um vento que vai passar e você, nossa, bateu. Essa é uma inspiração que ela pode ser construída, vamos dizer assim. Eu já ouvi essa frase, algumas pessoas já disseram essa frase, que o cérebro é um músculo. Ele precisa exercitar. Existem várias técnicas que a gente pode ir falando hoje, para que você aumente a chance da sua cabeça fazer conexões, seu cérebro fazer conexões e nisso vem o que é a chamada inspiração. E a outra inspiração que você diz que é o genial, pra vem quando você pratica muito a primeira quando você já tem com muita prática você já tá vendo ali, você já tá inspirado o suficiente para criar vários temas que as pessoas já estão acostumadas a ouvir e você começa a se aprofundar tanto naquilo tanto naquilo, que você vai conseguir pegar uma visão muito única, de uma coisa que tá na cara de todo mundo, mas ninguém ficou parado muito tempo para pensar naquilo, e você fala, nossa, nunca pensei nisso que inspirado, que genial vem muito do exercício da primeira inspiração que eu vejo. E eu acho que esse
2: único, é muito também porque é teu né, então você se influenciou por várias coisas e fez seu leque ali de inspirações, de referências. E quando você joga isso, é aquilo, né? Você, sei lá, quando você pega uma música e aí você canta aquela música, você tá dando a sua voz, aquela sua interpretação pra aquela música. E aquilo torna único. Então, acho que é a mesma coisa. A sua interpretação de uma coisa que já existe, ou de várias coisas que já existem, ela acaba se tornando única. Então, isso que o Gaveta falou pra mim faz muito sentido também, porque quando você tem um suporte ali para você se você se treina, né? Essa questão de exercitar de fato o cérebro como se fosse um músculo, né? Deixar ele pronto é você se banhar de vários tipos de inspiração, de referências na hora que você fizer as conexões certas e você vai dar sua voz para aquilo, as pessoas vão pensar, caraca, como eu nunca pensei nisso antes, né? Mas, assim, a pessoa realmente pode ver que aquilo pode ter vindo do nada, mas quando você vai você pergunta para um artista, né? Como é que ele chegou naquela obra, aí você começa a entender que, de fato, não foi foi um piscar, né? Foi, não foi uma, uma inspiração, um raio que caiu do céu e, e simplesmente aconteceu.
1: É que nem a primeira vez que você vai cozinhar. Vou fazer um macarrão, sabe? E aí, assim, você nunca fez um macarrão, você tá super inseguro pra fazer aquilo. E aí ele tá meio sem gosto, tá meio sem sal. Você tá super inseguro, você não sabe, cara, o que eu faço pra deixar ele mais salgado? É só botar sal mesmo? Eu é não sei o quê. Se você faz macarrão todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E aí tu faz um outro prato que usa um outro tipo de tempero. E tu fez, sei lá, tu tá mega acostumado. Quando tu for fazer um macarrão, por mais que tu não seja tão acostumado a fazer especificamente aquele macarrão, você já tem repertório. Ah, cara, eu já fiz uma comida uma vez, que quando eu botei um tempero tel-tel-tel, ficou salgadinho. Botei molho shoyu, ficou salgadinho. E não tem sal? Vou botar... Então, assim, você fica muito mais... Você tem muito mais repertório pra improvisar e, de repente, o macarrão vai ficar mais gostoso do que o cara que só tinha sal. E, de... nossa, eu nunca pensei num macarrão feito com shoyu. Pois é. Sabe, assim, e aí é... muitas vezes a criatividade vem disso. O cara já tá acostumado a fazer tantas coisas diferentes e ele tem esse repertório pra fazer essas experiências. E essa inspiração, esse exercício é isso, de você fazer as coisas básicas. Você vai fazendo as coisas básicas constantemente, você fica com segurança pra poder experimentar e tentar outras coisas e ser criativo.
3: No ramo da criação a gente ouve muito a galera falar em inspiração e em referência. Qual a diferença das duas coisas, quais pontos de contato que vocês veem?
1: Referência? Cara, a referência é uma ferramenta da criação, basicamente. Você, quando vai criar alguma coisa, o ideal é que você tenha algumas referências, ou seja, você olhe outras produções que foram feitas, foram produzidas, seja lá o que for. Isso de tudo, tá? Em relação à história, a, a referência visual, referência auditiva, seja o que for que você esteja criando. Você pega essas referências, você pode misturar essas referências, ou não, você só tira uma, uma pegada daquilo ali e aí você parte para a criação, né? Eu, quando comecei a fazer faculdade de publicidade, a gente fazia muita peça gráfica, e é impressionante. O pessoal falava assim, cara, começa a pegar referência visual que isso vai, vai te ajudar. Tem uma revista, nunca mais vi, mas é, é, a revista é, é Archive, o nome. Que é só as melhores propagandas do mundo, acho que sai, não sei de qual é a periodicidade dela. É só propaganda absurda, linda, impressionante, de eu, ficar, eu ficava folheando elas todo dia. Depois, quando eu voltei pra ver os meus designs, já era outra coisa. Eu já, nossa, eu realmente tô fazendo isso daqui torto, nossa, realmente, olha como é que os caras limitam mais o número de cores, não é aquela maluquice que eu tava fazendo. Sabe assim, você começa a notar mais coisas de fontes, de cores, de, de jeito como a pessoa coloca, olha, realmente eu tô colocando muito texto, os caras estão botando menos texto. Isso é referência. Não significa que eu vou copiar a pessoa, mas só eu essa referência, né, essa influência, isso passa pra mim. Isso passa pra mim pra outras coisas, então a referência, ela não precisa ser exatamente da mídia que você tá operando, né. Eu tô fazendo um vídeo pra internet e me influencio com stand-up comedy, com o timing do stand-up comedy. Eu me influencio com um clipe musical, às vezes pra falar um vídeo falado, porque a pessoa apareceu uma luz no clipe que eu achei muito legal, ou o timing da piada que apareceu, eu falei, cara, vai ser muito legal se eu misturar isso daqui com não sei o que. Ou o contrário, a música, né, você é, 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 acontece isso muito, você vê um filme e você se inspira. Eu vi Senhor dos Anéis, estou inspirado e você vai fazer uma música inspirada em Senhor dos Anéis. É uma referência. Para mim, ela é uma das principais ferramentas da criação. Tem gente que acha que a, a principal, porque a criação nada mais é que a mistura de coisas que já existem. Não sei se eu concordo 100% com isso, mas ela, sem dúvida, é importante.
0: Eu achei engraçado que vocês comentaram que, assim, ah, não, a inspiração é algo que você vai fazendo constantemente e isso vai evoluindo. Então, a gente consegue dar um corpo para a inspiração e falar, olha, isso é um exercício. Se inspirar é um exercício e você pode fazer exercício. E aí me vem o um questionamento que é, vocês conseguem me definir a diferença de como vocês se inspiravam antes e hoje, que vocês têm uma maturidade profissional muito diferente, porque o Gaveta trabalha na área de vídeo, o Luca trabalha na área de design mais gráfico. Como vocês se inspiravam antes era de uma forma. Continua sendo a mesma maneira de se inspirar? Ou hoje já é diferente? Você nota a diferença da inspiração? Nota como isso muda a qualidade do trabalho? Como é que é, né? Inspi se inspirar no começo da sua carreira e agora se inspirar onde você está mais maduro na sua carreira?
2: Eu acho que no início a coisa é um pouco mais automática. Eu diria. Então você se inspira de um jeito muito inocente, eu acho, né? Quando você tá começando a, a se vislumbrar naquela área que você tá interessado, e aí você vê alguém que é, se você acha super foda. Às vezes, depois, mais tarde, você descobre que a pessoa nem é tão foda assim, né? Sei lá. Então isso acontece. E eu acho que a maturidade, na verdade, com o tempo, você começa a ter mais referências e começa a refinar um pouco melhor. E aí você começa a entender, pô, esse cara foda, eu achava ele foda por esse motivo. Beleza mas vendo mais gente, mais referências, a gente começa a refinar cada vez mais e começa a entender como é que os caras chegaram ali, né? E aí começa você construir o seu próprio metodologia, a sua própria forma de se inspirar também muda, né? No sentido de que, no início, por ser muito automático, você mais copia... Pia e tenta fazer meio que do seu jeito, com o tempo essa inspiração ela fica um pouco mais, de repente você tem um pouco mais de objetivo, você pensa, pô o objetivo desse trampo é esse então não vou enlouquecer aqui atrás de referências que não tem nada vamos tentar ser um pouco mais objetivo então com o tempo você ganha um pouco essa maturidade porque você ganha mais bagagem e mais referências, eu acho que a diferença é essa, no início você tem poucas referências depois com o tempo, vendo referências, inclusive isso de você ver inspirações de lugares diferentes, você consegue até fazer esse tipo de brincadeira, né? Como o Gaveta falou. É, às vezes você, sua inspiração vem da música, mesmo que você esteja fazendo, sei lá, um, um pôster, mesmo que você esteja fazendo, um, de repente, um site, né? Então, essa maturidade te traz esse tipo de, de inspiração diferente, que de repente é um pouco mais objetiva e um, e um pouco mais refinada.
1: Você definiu porque no início, a ingenuidade é isso, assim. a inspiração ela vem, você só não sabe da onde. Você vem, vem, bateu. O que a maturidade trouxe pra mim é saber da onde ela vem. E aí, se você sabe da onde ela veio, você trata ela. É que nem quando, por exemplo, eu tenho um filho aqui de dois anos, né? Meu filho tá com dois anos e meio. Criança na cidade quando ela fica com sono, ela fica extremamente irritada. Ah, começa a chorar, começa a gritar, não sei o quê. Porque ele não sabe o que que tá acontecendo. Ele só tá... Ele tá com sono. Ele, como ele não sabe, ele fica irritado. Fica... Aí eu olho pra minha esposa e falo, ele tá com sono. Ah, ele tá com sono. eu bota pra dormir, pronto, acorda, fica tudo bem. Quando você é adulto, você já sabe o que que é aquela sensação de sono. Então você não vai ficar que saco, não sei o que está acontecendo comigo. Você fala, tô com sono, vou dormir. Não adianta eu ficar forçando a minha cabeça aqui. E aí você dorme. É a mesma coisa com a criação. No início, eu não sabia o que que era. Meu Deus, bateu a inspiração. Com o tempo, e eu, eu vou botar muito também a culpa na faculdade, tá? A publicidade me ajudou a instrumentalizar muito o processo criativo. E foi muito bom pra mim. Então, eu comecei a entender as coisas que motivam a, a, a criatividade. Até o ambiente que você tá é favorável ou não. Tu vai ver um ambiente de, de agência de publicidade que tem a parte criativa é cheio de referência, boneco, pôster, colorido, é tudo, sabe, tem muita, muito estímulo pra sua cabeça. E isso tudo ajuda. E aí você deixar a sua mente vagar e tal. Então, sabendo já de como você funciona, assim como você, quando cresce, você se bota pra dormir quando você tá com sono, eu me coloco numa posição que fica mais fácil pro meu corpo fazer, pra minha cabeça fazer conexões. Então, eu tenho que criar alguma coisa aqui. Eu tô muito cansado, eu falo, cara, já não vou mais conseguir criar nada hoje. Vou dormir, amanhã eu acordo melhor, faço e começo a criar. Quando eu começo a criar eu tô travado Eu começo a fazer os exercícios que podem Aí cada um vai... Existem vários exercícios Eu começo na outra palavra-chave Do assunto que eu tô querendo fazer, eu faço palavras chaves Eu vou criando frases Eu vejo algum filme que tem alguma coisa a ver Quando eu tô muito travado E isso acontece bastante O pessoal fala, nossa, o gaveta deve criar o tempo inteiro Cara, eu travo direto, só que eu tenho macete de destravar A melhor coisa é, começa a trabalhar Nas coisas mais básicas Cara, eu tenho que fazer um vídeo aqui Cara, vamos fazer o básico, tá, vou montar a luz Vou começar a falar qualquer coisa, um negócio mais... Eu tenho que falar sobre edição de um filme X. Tô falando... Eu começo a falar da edição de um filme X ou então eu tô escrevendo um roteiro. Eu começo a escrever a coisa mais básica. Quando você escreve, quando você bota pra fora a informação que é básica que todo mundo já pensou, você meio que desocupa a tua mente pra ela começar a pensar mais profundamente naquilo, sabe? Tá difícil? Eu só consigo pensar na coisa muito óbvia aqui. Escreve óbvio. Escreve. Faz. Faz. E aí você bota no papel... Depois, agora tenta escrever de novo sobre a mesma coisa. Você já vai evitar de escrever a coisa que você falou da primeira vez pra não ficar igual e pra ficar Diferente. Nessa você vai se forçar A ter uma pegada diferente E tu força de novo Força de novo Da quarta vez que tu tá fazendo Você já vai estar tá escrevendo Um negócio já bem diferente Do que a maioria das pessoas Teriam escrito Fica um tempo olhando Aquelas palavras Começa a so Daqui a pouco tu vai começar A fazer uma associação Com coisas que você não tinha pensado antes Pronto Olha só Dá pra associar o Batman Com edição de vídeo Que eu tô fazendo aqui Com o um website De tanto que você ficou escrevendo Você acabou associando isso Pronto Você tá com uma ideia criativa E legal A inspiração veio da porta voando Não Você fez um exercício E você chegou no resultado Então assim Muitas vezes a inspiração Vem disso É exercício Dá
0: pra chegar Eu tô arrepiado É sério Porque pra mim Em todo episódio Existe um momento Eu vou, eu tô assistindo a Total Então eu vou falar Me desculpa aí o Paulo Que é chablau Cara, aquele momento chablau Que você sabe Aquele ponto que você queria descobrir Que é isso Vocês definiram tão bem A questão de que Olha, eu sempre me inspirei Só que agora eu sei O que que é isso Só que agora eu sei Por que que eu me inspirei E isso é a maturidade Caramba É sério Isso foi lindo Obrigado, gente momento do insight.
1: Às vezes tem um momento do insight da hora que caraca, tive uma ideia genial. Mas até esse momento genial, ele não surge do nada. Às vezes pode, mas se você cria o cenário mais propício, é mais fácil dele acontecer. Eu já falei isso aqui outras vezes, o lance do cara, e isso tem a ver com treinamento, eu já citei Tiger Woods que fala isso, que ele tava dando tacadas lá no, no, no golfe, e ele tava acertando umas que pareciam impossíveis, meio, meio cagado, ele tá dando cagado. E aí o, o repórter veio pra ele, cara, o que, que você explica de que você tá dando tanta sorte, tantas tacadas de sorte ultimamente? Ele falou, é, eu tô dando muitas atacadas, mas é engraçado, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Entendeu? É sorte, mas não é sorte. Você se prepara tanto que você deixa esse tipo de coisa muito mais propícia de acontecer. Pra você fazer uma piada num ambiente extremamente sem graça, tá todo mundo ali assim, você tem que ser meio genialzinho pra você conseguir fazer uma piada dessa. Ou ser ou é um cara que não tá nem aí pra nada. Mas se você já tá num ambiente que é engraçado, as pessoas estão rindo ou alguma coisa que desperte a sua criatividade, você vai criar coisas mais engraçadas, você vai fluir melhor. Né? Isso funciona pra humor, pra design para várias outras coisas. Acho que é você criar um, um cenário onde é mais fácil para inspiração, entre aspas, surgir. Esse momento Eureka, às vezes você realmente não consegue explicar, mas ele vem desse treinamento.
2: Na hora é impossível você falar, putz, essa ideia que eu tive, vê exatamente... Às vezes você não consegue explicar, mas você justamente manter esse treinamento ali em dia, vai fazer com que ele apareça, e por mais que você não consiga explicar, ele vai se tornar muito mais fácil de acontecer. Com certeza.
1: É você dar espaço também para sua cabeça trabalhar. Às vezes, quando eu quero criar alguma coisa, eu vejo referências e eu vou fazer alguma atividade chata ou repetitiva. Porque é nessas atividades que a tua cabeça vai ficar vagando. E, às vezes, o que falta pra você criar é isso, é você deixar a sua cabeça vagar. É por isso que é muito comum aparecer ideia quando você tá andando no ônibus. Tomando banho. Banho, quando banho direto. No banho, lavando louça. Alguma atividade que é muito repetitiva, é muito chata, porque é o momento que você tá fazendo uma coisa automática, então você não tá completamente parado. Então, a tua cabeça fica vagando, pegando aquelas referências antes e fica associando. Eu lembro que eu criei um vídeo do, do Cabeçorra Superdotadinha, que é uma, é uma galinha super pintadinha para crianças superdotadas. Então, Cabeçorra Superdotadinha, que é um, um cérebro que dança. Ele ensina as crianças a cantar em três línguas diferentes. Em japonês, alemão e português. <risos> Fazem cálculos matemáticos. É uma doideira. Mas isso surgiu porque eu fiquei vendo ao lado do meu filho, desenho infantil. né? Animação infantil. E, ah, a tia agora vai contar não sei o que. Eu falei, caraca, e se ninguém souber? E se fosse uma parada muito difícil que as crianças não soubessem responder? sabe, assim, mas isso só surgiu porque eu fiquei vendo A mais B, B mais A é B, B, as crianças quando eu falei, cara, ia assim, ser muito engraçado essa criança ficar só olhando com uma cara, se não, se não respondesse ela respondesse, sabe, assim, qual é a raiz quadrada de 397 eu, cara, e disso, eu falei, cara será que isso daí gera um vídeo? E aí, olha só é de vendo o vídeo, aí eu falei, cara, se eles fizeram um vídeo, aí eu deixei essa ideia guardada depois quando surgiu um, um briefing de algum cliente que tinha a ver, eu associei isso, eu falei, cara eu vou falar sobre animação infantil, tem que falar sobre vídeo de animação infantil, caraca, eu tenho uma piada de vídeo de animação infantil que eu anotei aqui, deixa eu ver se dá pra encaixar, dá, nossa, e aí você cria o seu monstrinho, entendeu?
3: Cara, essa maturidade aí que vocês citaram, né, de você perceber tuas referências, é, perceber tuas influências e tal, isso leva a um estilo pessoal, né, você acaba construindo um estilo pessoal com isso, né, e aí eu quero saber de vocês, vocês conseguem identificar hoje em dia quais são as suas principais referências e inspirações, isso é uma coisa muito etérea que você deixa ali guardado, ou você fala, não, meu estilo é baseado nisso aqui, como é que funciona isso? pra vocês.
1: Eu sou muito influenciado pelo cinema. Eu tenho muita influência de Spielberg, do timing dele, do humor dele. Eu tenho muita influência do humor nonsense dos irmãos Zucker, que fizeram aperto centro para o outro, sumiu. top secret top gang é o que o humor é o é engraçado pelo engraçado então assim eu tenho muito inspiração por essas coisas que causam catarse né eu não gosto de negócio muito tá eu não sou daquele tão cinema arte sério e o copo a flor e a paixão sabe não fala... e você pensa por isso si... não não eu gosto do negócio mais mais exagerado não que eu não gosto desse também eu gosto mas eu sinto que as minhas influências vêm mais disso é, é porque depende da, do tipo de arte né que por exemplo, falando de vida, de ir pra internet, ou até música. Eu também gosto de músicas que casam muito com as cenas que a gente tá vendo. Que é uma coisa muito comum no, 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 no Spielberg. John Williams e tal. Mas a arte gráfica, eu já me inspiro por algumas outras coisas. Eu não sou um cara tão vetor, por exemplo. Eu tenho um visual mais sujo, né? Eu gosto de steampunk. Eu gosto de artes, arte gráfica realmente que tem bastante elemento. Não sei, é o tipo de coisa. E na música, eu tendo a gostar de músicas mais virtuosas, porque eu gosto da complexidade musical. Então, eu, eu eu escuto música clássica, eu escuto sei lá, metal, eu escuto Dream Theater e metal progressivo, que eu... Não é porque eu gosto porque é difícil, eu gosto porque eu, eu, eu acho o complexo bonito, mas não é pra tudo, sabe? Às vezes, de repente na parte visual eu não gosto tanto do complexo e, no, e na música eu gosto, então eu acho que depende muito. E isso influencia, tá? A música, às vezes, complexa que eu escuto, já me influenciou no ritmo de corte meu. Não só porque eu tava colocando uma música complexa, mas porque às vezes eu vi a, a, a dinâmica que a pessoa colocou na música. Ah, ele deixou aqui, veio o refrão e depois ele botou, mas ele não amaciou tanto, ele deixou pra mim do... essa dinâmica da música já me influenciou eu lembro que eu já me influenciei com música clássica a dinâmica, quando ela sobe, quando ela desce e eu tentei deixar o meu vídeo parecido com isso né então, pra mim eu identifico, mas são, são muitas muitas referências, tem a referência do primeiro escalão, do segundo escalão, do terceiro escalão tem aquelas que eu nem sei que eu tenho e, e surgem de repente então,
2: não é segredo pra ninguém, mas eu e o Luiz nos conhecemos já há muito tempo né? a gente trabalhou junto a primeira vez que a gente se conheceu num trampo, juntos, e o Luiz sabe, eu sou o cara que coleciona tudo é, de referências, assim. Minha aba de favorita é gigantesca. No computador eu tenho muitas pastas de salvar, principalmente ilustradores, quadrinistas, então, assim, eu sempre fui um cara que colecionei muita referência. Ultimamente, eu tenho tentado filtrar cada vez mais essa ideia de pegar referência. Eu acho que com isso, veio por conta também da da, da experiência, né? Mas também pra tentar ser um pouco mais objetivo. Porque eu sempre olhei caras, assim, principalmente na ilustração, que eu falava putz, eu, eu gosto muito desse estilo, e aí ao mesmo tempo eu gostava de um outro cara que não tinha nada a ver. Vendo que pô, legal, se eu fizer de repente uma mistura das duas coisas, chego numa coisa nova. Mas cada vez mais eu tenho, muito pouco tempo atrás, em alguns meses atrás, o que eu fiz foi, eu preciso escolher. <risos> Porque às vezes eu fico de repente num, e assim, meu estilo de ilustração ainda é muito indefinido. Eu consigo atingir linguagens bem diferentes. E eu tenho tentado cada vez mais deixar um pouco mais polido isso, um pouco mais objetivo. Então, eu simplesmente escrevi, e eu, eu, foi muito difícil isso pra mim, eu escrevi num bloco de notas, cinco nomes só. Eu me dei cinco limites de nomes de caras que são inspiração pra mim e que eu vou estudar mais afinco pra saber um pouco melhor como é que eles chegaram ali, como é que eles chegaram no resultado das obras deles. Então, eu fiz esse exercício e tem sido muito bom. Então, é claro, não deixo de ver bastante referência. Eu sigo muita gente no Instagram, sigo muita gente no, no Behance, mas tenho cada vez mais tentado, no sentido de estudar e entender um pouco mais do mecanismo, cada vez mais limitado, num sentido mais limitado mesmo, pra realmente ser mais objetivo.
1: Esse lance de buscar referência é isso, assim. O... Às vezes me passa um trabalho, eu tenho que falar sobre computador, tenho que falar sobre uma peça, eu vou fazer um programa agora que eu tenho que falar sobre placa de vídeo. E eu não sei exatamente como fazer. Cara, eu, eu começo a entrar em vídeos de pessoas que fazem placa de vídeo, ou bons produtores, só pra você pegar essa onda, essa influência, ou então um vídeo de um cara que não tá falando sobre placa de vídeo, ele tá um bom produtor de conteúdo pra tecnologia. E eu vejo ele falando sobre isso, eu vejo um filme falando sobre isso. Só você respirar esse ar, sabe? Isso daí vai destravando a sua cabeça pra você criar a sua própria criação. Criar a sua própria criação, é isso? Né? Eu não sou muito criativo na hora de escolher Palavra.
0: <risos> querendo ou não aquela frase de que nós somos frutos do meio é, é verdade, assim, enquanto você consome isso facilita muito e acredito que isso atua diretamente na inspiração Eu tenho um questionamento, né, que eu passo muito por isso, e eu passo por isso até hoje, gente. É, é frustrante, mas eu passo. Que é o seguinte, a gente tá falando muito de referência. Referência e inspiração estão muito intrínseco, né, tá muito junto. Até que ponto, né, e como é que vocês lidaram, talvez vocês tenham passado também, com a inspiração negativa? Como assim? Você se inspirou, eu olho, eu tô querendo aprender 3D agora cada vez mais, então eu olho os modelos 3D do Rafael Grassetti, modelador 3D brasileiro que fez o Kratos. Eu olho e falo, caramba, que modelo lindo, eu vou modelar, aceitei, tô inspirado, eu faço uma bola e falo Que boss E aí eu continuo <risos> mais Sabe Porque é, é, você se inspirou Só que você está com, com um, Tão elevado Porque você se inspirou Com aqueles artistas Que dá aquele efeito cascata De você não estar tá No mesmo nível Porque gente Vemos e covemos Você não está Há 30 anos Trabalhando com aquilo Como é que lida Sabe Com essa inspiração Que pode vir Daquele revestré Já aconteceu com vocês E vocês souberam lidar Ou nunca aconteceu Eu tenho problema com isso Tá <risos> Eu tenho um problema com isso mesmo, assim, até hoje, tá? Eu, eu
1: me frustro muito com as minhas coisas, eu acho que vai ficar fantástico. E aí, na minha cabeça tá fantástico, na hora que eu realizo, hum... Ficou uma bosta.
0: escutar isso de você é tão reconfortante,
1: Gaveta. Eu fico, cara, o tempo inteiro, assim, isso acontece muito. Às vezes tem coisas que eu falo, nossa, mandei bem, ficou muito bom. E tem coisas que eu faço, nossa, ficou muito pior do que eu pensava. Até ficou divertido, mas nossa, ficou muito pior do que eu pensava, sabe?
2: É, mas eu acho que isso é natural das pessoas que gostam de evoluir também. Porque você nunca vai ser tão bom quanto o ideal que você cria, saca? É, é impossível, não, não tem como. Até porque você tenta se espelhar no trampo de outra pessoa, e aquela pessoa ela, tipo, por mais que a internet esteja aí, e seja muito fácil você pesquisar como é que aquele cara cria e tudo mais, você não tem a bagagem dele, entende? Então, assim, a, às vezes o, o nível de, de qualidade tem um, um lado técnico, mas ele, ele tem um lado também de, de, pô, chegou lá, sabe? Então, assim, às vezes a gente imitar o sucesso de alguém e realmente às vezes é impossível, sabe? Mas às vezes quando você chega no resultado final, você se inspirou né num, num trampo específico, e você você vê que não chegou lá, significa que você ainda quer evoluir, né? E, e, e por mais que não exista comparativo, simplesmente você olha para um trampo seu e fale pô, não ficou tão bom, mas isso vai muito das vezes você também ouvir alguns feedbacks ou não, né? Porque tem isso também, você tem que saber filtrar os feedbacks que você recebe, tanto pro bem quanto pro mal. Mas eu acho que esse problema sempre vai acontecer e eu acho que é legal de acontecer, de esse incômodo para te fazer descobrir como é que faz para chegar lá, como é que o cara chegou lá. Eu acho que essa essa descoberta, ela não ter fim é a melhor das paradas, porque te faz ficar, querer sempre evoluir, né?
1: Um aprendizado que eu tive é que você mandar bem, é tipo um escalar uma montanha, né? Isso daí vem com volume, volume de trabalho. Você precisa fazer muitas e muitas vezes. E talvez pra mim, por exemplo, eu comecei a fazer edição de vídeo. Você já tava enxergando com mais otimismo que eu ia conseguir editar legal, porque eu já tinha passado por esse processo uma vez. E o que eu te recomendo é: você precisa passar por esse processo uma vez na sua vida. É tipo você ver o código da Matrix. Quando você viu o código, você fala: Ah, agora saquei. Eu tenho que passar por isso. Tem gente que passa por isso na musculação. Nossa, eu sou magrinho, eu nunca vou conseguir chegar fortão. Aí o cara fica 3, 4 anos marando e de repente cara, cheguei lá. E aí ele começa a enxergar tudo na vida e isso, cara. Se eu ficar forçando. Claro, depende também da sua condição social, um milhão de coisas. Eu não tô abrindo tanto leque assim, né? Especificamente você uma boa condição para praticar o que você gosta, você tem que praticar por vários anos. O volume faz isso. Eu aprendi isso com a música. Eu comecei a tocar guitarra e eu sentia que era uma bosta, assim. Eu tocava... E aí tem uma vez que eu, eu fiquei um ano pra tocar uma música, eu ficava um tempão. E mesmo depois que eu fiquei, sei lá, dois anos tocando guitarra, tinha um solo lá de guitarra. Eu tocava o solo lá. Viu o cara que era profissional? Tocava. Cara, era completamente... Suava completamente diferente, sabe? Ele tem um, uma pegada muito melhor. Ele tinha uma sonoridade melhor da guitarra. E eu tô tocando exatamente as mesmas notas que o cara, sabe? Eu falo, cara, eu nunca vou conseguir ser igual a esse cara, mas aí eu continuei tocando, porque eu tinha banda e eu queria fazer música, então eu fiquei anos, 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 anos tocando, sete, oito anos depois que eu tava tocando, eu fui tocar aquele solo de novo, e cara, eu lembro que quando eu toquei eu fiquei ouvindo ele, eu tava tocando com uma pegada absurda, bem melhor do que antigamente, sabe, assim, eu tava conseguindo fazer até algumas coisas até melhor do que o cara que eu vi que tocava bem, tava fazendo, e ali eu vi o Código da Matrix, sabe, ó, oh, tocou a música eu falei, cara, é isso, assim, eu tô tocando isso daqui a tanto tempo, que eu tô acostumado a eu já ser apegado pegada já sei, o punch que tem que ter, e eu consigo tocar isso aqui, e aí isso daí abriu um leque de novas opções, eu falei, cara, agora eu posso tocar várias outras músicas, várias outras coisas, misturar estilos, mas isso veio com volume, de tanto que eu toquei, de tanto que eu pratiquei, você começa a desmistificar aquele cara que é muito sinistro, você fala, cara, eu sei que tem um lance de, de, de inspiração, de dom, mas tem muito, muito de treino, muito de treino, sabe? Isso serve pra, você tá fazendo 3D, cara, se você ficar fazendo, o lance é assim, ah, a inspiração, eu não consigo fazer igual o Graçete. E aí tu faz um modelo. 3D agora, daqui a um mês e meio tu vai fazer outro, ano que vem tu faz mais um, tu nunca vai ser igual. Tu tem que fazer esse treco toda hora, o tempo inteiro, todo dia, por um ano, dois anos, três anos, quatro anos. O graf tem anos, anos de experiência. O cara tá trabalhando na Califórnia agora, sei lá, no Santa Mônica, lá no estúdio. Anos pra fazer o que ele faz hoje. Então, cara, se tu praticar loucamente isso daí, por dois anos, por três anos, por quatro anos, você vai começar a diminuir esse gap e talvez chegar ou até
3: ultrapassar. Eu acho que o volume é muito culpado disso. Eu acho que tem uma coisa interessante aí, que é se apaixonar não somente pelo resultado, mas também um pouco pelo processo, né? Vocês também se inspiram em processos, de certa forma? Tipo, não somente pelo resultado que uma pessoa entregou, mas pela forma com que ela fez? Vocês já tiveram esse momento de falar, cara, olha só como ele tá fazendo aquilo? Já, já teve isso pra vocês?
1: Eu já tive tanto isso que eu fiz um programa sobre isso. Eu, fi, eu lembro que a gente tava criando as ideias do que a gente ia editar num vídeo da Gaveta Filmes, mas a, o momento da criação era tão engraçado, que eu falei, galera, eu acho que a gente tem que fazer um programa sobre a criação dos nossos vídeos. Que a gente criou o Gavetizador. A gente vai pegar uma cena do Velocity curiosos e vamos criar mil piadas, mas vamos gravar a gente criando, porque é muito legal a troca, como é que a gente vai, a gente decide um efeito, não vai dar tempo de fazer esse efeito, então vamos fazer esse outro daqui, e aí diz daí, surgem novas ideias e tal, então isso do ponto de vista é criativo, né? E alguns trabalhos, às vezes, dá vontade de parar no meio porque eu gostei do resultado intermediário, sabe? Tipo um ilustrador que só não bota a cor ainda e, porra, nem sei se eu vou botar a cor, sabe? Ficou tão maneiro assim.
3: O esboção ficou
1: irado, né? <risos> é, é, às vezes fica. É tipo aquela ideia que às vezes se você realizar, ela é ela não é tão boa, às vezes ela é melhor na... você imaginar que ela possa existir do que ela de fato existir sabe? Tipo uma série do Boba Fett, sendo um mundo mole da internet sabe? É melhor a gente imaginar que o cara era sinistro do que a gente ter visto essa série desgraçada que veio entendeu? <risos>
2: <risos> Perfeito, olha a perfeita analogia não, Sem mais nada a acrescentar
0: Eu tenho muita vontade de entender assim, porque a gente tá falando de inspirar e, e tudo isso é inspirador mas existem bloqueios, né? Não existem momentos onde você vai olhar e falar Caramba, eu não consigo Eu acredito que é muito padrão de Ah, não, dá um tempo, para, deixa seu cérebro respirar e tudo Mas é interessante a gente conseguir entender Um bloqueio Qual foi o bloqueio mais difícil que vocês passaram No trabalho de vocês Porque às vezes a gente entender Como é que você passou por esse bloqueio, sabe? Entender como vocês passaram por algum desses momentos Pode ajudar bastante Alguém que só escuta a velha Não dá um tempo pra respirar Pô, gente, já respirei demais Eu tô quase morrendo aqui nada acontece Então às vezes esse feeling, sabe? Esse feedback de vocês é importante pra gente Então qual foi o pior bloqueio que vocês tiveram E como é que vocês passaram por isso
2: Puts, É difícil lembrar o pior que já realmente não é uma parada incomum de acontecer. Eu acho que ele tem que ser tratado com, com naturalidade no sentido de, de você até ver que tem jeito, sabe? Tem como resolver. Eu acho que é muito difícil dar uma dica zona porque eu acho que realmente a criatividade o processo de cada pessoa influencia nesse bloqueio. Às vezes o bloqueio vem justamente porque às vezes você está focado demais no resultado, né? E aí você esquece essa ideia do processo e, e tentar passar o, o meu trabalho, principalmente dentro design, ele é muito metodológico, então ele me ajuda muito a quebrar esses bloqueios e identificar onde eles estão do sentido de Putz, velho, às vezes eu, eu simplesmente falo Não, chega, eu não vou chegar em, 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 nenhum, em nenhum lugar No caminho que eu tô fazendo E simplesmente voltar duas, três etapas pra trás E falar, e se, ao invés de fazer do jeito que eu tava fazendo Fazer de outro Só isso, às vezes, dá uma clareada monstra, assim No sentido de, de, de mudar completamente E resolver aquele bloqueio Mas também, às vezes, é de até iniciar Também tem muito problema disso, assim De começar, de fato, sabe? Aí vem aquela procrastinação E aí você começa... A varrer a casa Começa a assistir Vídeo, você fica nessa Então, essa questão da procrastinação Ela é, é muito mais Complexa do que apenas a questão Do criativo, né, da, da ideia Do processo criativo, pode ser Realmente ali um, um problema de foco Você pode estar passando por alguma coisa E você não está conseguindo identificar Mas eu, eu diria que uma ideia Básica seria de Tentar quebrar o seu processo Em várias etapas, e aí eu acho que e tentar identificar onde, em que etapa específica, você pode mudar, você pode ir pro absurdo pra tentar fazer isso muitas vezes eu faço, às vezes até com o cliente, às vezes o trabalho tá travado às vezes nem só por mim, mas o cliente tá influenciando naquela trava porque ele não, ele não sabe falar o que ele quer e você, a ideia que você dá ele também não quer, e aí é justamente isso às vezes eu faço isso, eu chego pro cliente se ele quer A, por exemplo, né, eu tô identificando que ele quer A, mas ele não, não tá sabendo falar que A, é. eu simplesmente falo não, eu acho que é melhor a gente fazer a ideia ser. O cara fala, não, 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 essa ideia não, essa aí você já descarta. Então, assim, você descartar as ideias já é um filtro excelente pra você saber o que você tem que fazer. Então, eu acho que é, é uma das ideias aí, eu acho que é por
1: aí. Você perguntar pra mim qual foi que eu travei mais é impossível. É, é, sei lá, quase toda semana eu tenho trava. É, é, cara, eu, eu, pra mim, a trava criativa é que nem chuva. Eu sou um cara que faz eventos a céu aberto. Eu vou evitar que chova? Cara, sempre vai chover. Sempre. Sempre vai ter um dia que eu vou fazer um evento e vai chover. E tem vezes que vai cair temporal. E tem vezes que vai ter uma... uma, uma... vão ficar semanas chovendo. Vai sempre chover, vai sempre acontecer. Pra mim, o bloqueio criativo é isso. Ele tem a mesma frequência que um chuva. Vai ter época que vai chover muito, vai ter época que vai chover nada. E aí, com o tempo, você cria artifícios de criar tendas, lonas, e, e coisas pra evitar que estrague a sua festa, dependendo do tipo de festa. No meu caso de travamentos, cara, eu já tive vários épicos, lendários, que eu demorei muito tempo, que eu não conseguia pensar. Nesse caso, você falou, ah, dá um tempo pra cabeça respirar e tal. Isso daí é só um, dois dos vários artifícios que você pode fazer pra destravar a sua cabeça. Um dos vários. Eu já falei um aqui, que é o lance das palavras-chave, que é eu aprendi até na faculdade. Eu vou falar sobre um assunto. Temos que falar sobre sabão em pó. Tem um briefing do cliente. Tem que falar sobre sabão em pó, tem que falar que ele deixa o branco mais branco, que é sempre o mais branco. É sempre o mais branco do que era... Não, agora realmente é mais branco. Agora, ainda agora é... Todo ano é o mais branco ainda, né? Já tá transparente. Aí você tem que fazer a propaganda que ele é mais branco do que nunca e ele é para especial para crianças. E aí você começa a notar palavras-chave que tenham a ver sabão em pó. Crianças, brincar, sujar roupa suja de brincadeira, lama, é, mamãe lavando. Tu começa a anotar, assim, começa a anotar várias coisas pra ver se você... Depois você vai encarar aquelas palavras, ver se alguma coisa surge. E aí surge uma ideia, você anota ali. Você vai anotando essas coisas. Outra tática muito comum de criação, e aí ela adiciona um fator importante, que é o brainstorm. Né? Você tá com um bando de pessoas, e é o brainstorm é a tempestade, o toró de miolo, é você sair tacando todas as ideias sem preconceito. Você não pode ter precon... um brainstorm, você não pode ter o preconceito de, ah, não, essa ideia é ruim. Não, não. A ideia do brainstorm é, fala o que dá na tua cabeça. Fala. Vai falando. Sem filtro. Ah, podemos fazer isso aqui. Podemos... E vai, falando, vai falando, vai falando, vai falando. Daqui a pouco alguém vai falando um negócio. Do... <risos> gostei disso. Pô, gostei E aí a ideia começa a surgir a parte esse ponto. E o brainstorm ele puxa um, um fator importante, que é pegar a opinião de outras pessoas. Pra mim, você fala, ah, o gaveta é muito criativo. Caraca, diversas vezes a minha esposa me salvou. Diversas. Meu amor, eu tenho que falar sobre um negócio aqui. Eu tenho que falar um, um negócio de um, de um boneco X. Eu não faço ideia do que eu vou falar. ela ah, mas o que que é? Tal, ela fala, daqui a pouco ela fala um negócio. Ela, ah, mas esse boneco é estranho, porque ele é queixudo e ele deveria... Que, hum, ela fala um negócio que não tinha, eu não tinha pensado antes, sabe? Eu, caraca, peraí, daí dá calda, hein? E ela começa a falar e às vezes ela dá a ideia toda, às vezes ela não dá... É você não ter medo de pegar a referência consulta. Ah, mas a ideia não foi minha. Você tem que entregar o trabalho, cara. Tem que entregar o trabalho. Então, assim, vai pegando a, a ideias dos outros, vai misturando, vai fazendo sua. Quando é uma ideia... Já teve ideia que foi totalmente outra pessoa? Teve, eu dei o crédito pra outra pessoa. Falou, cara, é, é, obrigado por fulano de tal que deu a ideia desse vídeo, foi genial, tal. Eu vou soltar um vídeo essa semana que foi ideia da galera da Gaveta Filmes, que é filmes que eu gostaria de esquecer pra poder ver de novo e ter a emoção da primeira vez. Eu adorei a ideia. Não fui eu que tive essa ideia, eu adorei. Entendeu? Então, assim, é importante é fazer. Tem várias técnicas, tá? O brainstorm, a anotação de palavras. Uma que eu faço, que eu falei que eu citei um pouco aqui, que é você começar a fazer uma atividade padrão. Depende do, do tipo de tarefa que você tá fazendo. Mas deixar a inspiração vir. Por exemplo, eu tinha que editar o Nerd Player, né? O gameplay do Jovem Nerd. Às vezes eu não tava inspirado, eu não tinha nada. Eu, eu falei, não, não faço ideia do que eu vou fazer nesse programa. O que, que eu fazia? Começava a editar. Então vamos lá, pegar o áudio do Jovem Nerd, começava a cortar, botava em sync com o vídeo dele, começava a tirar os erros, começava a cortar. Começava a fazer a parte, o feijão com arroz, sabe? Eu não teve nenhuma ideia. E o cara ficava. Lá pra 30 minutos de edição, surgiu a primeira ideia. Eu falei: Ah, esse cara aqui é engraçado, vou deixar ele aparecendo mais. Aí no final, aí mais de 10 minutos, apareceu um negócio que eu tava cortando. E quando eu cortei, ficou engraçadão. Eu falei, caraca, esse cara é muito doido. E toda vez que ele aparece, ele é muito doido. Putz, olha só. E se eu botei esse cara como doido? Toda vez que esse cara aparecer, ele é doido. Pronto. Eu tive a ideia de fazer o cara. É o maluco. Vamos criar uma vinheta pra esse cara? O maluco do cantinho. Ah, apareceu o maluco do cantinho. Pronto. Aí eu já voltei pro início do vídeo e comecei a botar várias piadas do maluco do cantinho para ele aparecer ao longo do vídeo. Olha como é que um negocinho que eu tava trabalhando só no feijão com arroz, surgiu uma ideia que acabou amarrando o meu vídeo inteiro. E aí tu fala, nossa, genial essa ideia do gaveto do cara do cantinho. Não foi genial, foi um sacrifício do caramba esse treco sair e eu... E ela só surgiu porque eu fui trabalhando, eu fui forçando. Quando acontece de eu passar pelo vídeo inteiro e não vir a ideia, eu começo a vir pras outras, né? De perguntar pra outras pessoas, começar a assistir vídeos de referências. Teve vezes também que eu, que eu travei e eu não conseguia. Eu comecei a ver vídeo de outras pessoas. O que que eu faço? Eu vi um, um vídeo do cara e ele fez uma piada. Eu falei, cara, eu não tô... Eu tô... Zero, eu não conseguia criar. Eu editei o vídeo, o vídeo tava lá editado sem graça, eu não consegui. Comecei a ver o vídeo do cara, eu vi a piada do cara, era muito engraçado, mas ele, ele já fez essa piada. Eu falei, dane-se. Fui pro meu vídeo e eu comecei a replicar a piada dele. Repliquei. Nessa que eu tô replicando, eu. Ah, eu falei isso aqui diferente. Ah, eu falei isso aqui diferente. Ah, eu falei isso aqui. E aí quando eu fui ver, eu falei, caraca, se eu mostrar, se eu mudar esse lado aqui, tá? pronto. Criei um negócio novo só de tentar replicar, né? É, que é uma dica muito que eu falo pra quem vai começar a editar, né? Eu falo, pô, cara, começa a editar, tenta às vezes copiar umas outras pessoas. Pra depois você criar o seu estilo, antes de você tentar aprender a exceção, aprende a regra. Edita. Faz. Então, até com criação eu faço isso às vezes. Às vezes eu gosto de repetir uma ideia pra que dali surja a minha própria ideia. De eu tentar mudar aquilo ali um pouco e eu criar a minha coisa. Isso eu tô te falando algumas. Tem muita ferramenta diferente que você pode fazer pra destravar a tua cabeça.
0: Cara, isso, isso é perfeito. É sério. E assim, como eu falei mais cedo, eu me arrepia eu escutar isso de vocês. A experiência de vocês. Eu não vou fazer a piada de novo. Todo mundo entende e sabe que o episódio ele é pra inspirar todo mundo. Então... É muito legal que isso tudo aqui esteja acontecendo. Infelizmente, a gente tem um tempo um tanto quanto curto, né? Passou que eu nem vi. Vou fazer a mesma coisa que eu sempre faço nos episódios. Eu queria abrir esse espaço agora para quem tá escutando a gente consiga olhar vocês e né, ter como referência, ter como base. Então, Gaveta, mais uma vez, quem quiser te acompanhar, onde é que eles conseguem te achar?
1: É o seguinte, a pessoa ela tá procurando inspiração de produções toscas e bizarras, ela vai procurar no YouTube por gaveta, tá? youtube.com.br gaveta. A gente também tem um estúdio Gaveta Filmes aqui que se esforça muito de fazer as nossas artes no máximo bem acabada, no máximo bem acabadas possível dentro do tempo que nós temos pra produzir, que são muitas coisas que a gente produz por semana, mas é só procurar gaveta em todas as redes sociais, no Instagram é gaveta,
0: no Twitter é gaveta, toma aí. Perfeito, é maravilhoso. Eu já até comentei isso antes, que o gaveta tem tanto espaço na internet, que se você pesquisar gaveta, você não vai achar nenhuma mobília pra comprar, e sim o material dele. Isso é genial. Ou tu vai achar uma mobília com a minha cara dentro. <risos> o que é bem provável. Então, e Lucas, pra quem quiser acompanhar os seus projetos, o seu material?
2: O meu principal ponto da internet é no Instagram, é o lucasl, e também no meu site, eu também tenho os outros links lá, que é o lucas.com.br e tem o do meu estúdio também, que é mud.com.br.
0: Perfeito, é né? muito bom que todo mundo consegue acompanhar, ver os novos projetos, ver os novos produtos e, obviamente, pegar como referência mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês, agradeço a presença de você, ouvinte, que está aqui com a gente até esse momento, agradeço todos os episódios, é muito importante para gente, e também queria abrir espaço para o Balbi, você dar umas
3: palavras finais. Pessoal, esse assunto foi muito legal explorar e, e navegar por essas, essas influências aí, foi muito interessante, a gente tem que lembrar para vocês que a gente tem aí um canal agora. Que é para ter contato com vocês, né? Então, quem quiser chegar lá e falar com a gente, falar comigo, falar com o Luiz, pode chegar no nosso Discord, eu vou deixar o link no descritivo do episódio, para você chegar lá e trocar uma ideia com a gente, né? A gente vai começar a fazer alguns momentos ali, vamos discutir alguns episódios, vamos abrir espaços ali, janelas de tempo pra gente ficar online e entrar em contato com vocês, então aguardem notícias em relação a isso, mas enquanto isso, podem ir frequentando o ambiente, que vai ser legal a gente se conhecer melhor.
0: Perfeito, Balb, muito obrigado, e uma coisa que eu não faço faz tempo. Lembre-se de dar aquela sua avaliação no seu agregador favorito, gente. Olha só, isso é tão importante pra gente. Difunde mais episódio, mais pessoas vão saber como se inspirar. Isso é maravilhoso. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado e vamos ficando por aqui. Um abraço e até o um próximo Layers.tech. Fui!